1: Te damos la bienvenida al podcast sobre estrés, psicología y ciencia con el psicólogo Lucas Burgueño. Visita cemic.com para ampliar más información. En el podcast de hoy abordamos la prevalencia del problema de la depresión y después veremos cómo acompañar a una persona en este proceso de la depresión porque muchas veces desde el otro lado pues no sabemos muy bien qué decir, qué es apropiado, qué no lo es y realmente es es complicado acompañar este proceso que es uno de los más frecuentes en la población española. He querido hacer este podcast con motivo de un análisis que he estado revisando, un artículo que he estado revisando titulado La prevalencia de la depresión en España, análisis de los últimos 15 años de la Universidad de Almería y es un análisis, es, una, es un meta una revisión de estudios que revisa más de 63 publicaciones. En psicología hablamos de este tipo de estudios y les damos mucho valor. Los los meta-análisis implica que se coge toda la literatura científica que se ha publicado y se filtra para ver cuál es de calidad, cuál no. Y finalmente, este artículo que he revisado se queda simplemente con nueve publicaciones, es decir, con nueve investigaciones. Vamos a comenzar el podcast de hoy viendo que la depresión en España se ha convertido en los últimos años en un importante problema de salud pública que supone al Estado una alta inversión en sanidad. Este artículo dice los distintos trastornos depresivos han sido comúnmente asociados con otros trastornos psicopatológicos, en especial con la ansiedad y con enfermedades físicas. Su prevalencia... ¿Qué es la prevalencia? Antes de continuar, será importante que veamos... ¿Qué es la prevalencia? Pues en epidemiología a la prevalencia se le llama a la proporción de individuos de un grupo. Imagínate, pues, ¿cuál es la prevalencia de la depresión en hombres? Pues ese sería el grupo, el grupo de hombres españoles. ¿Cuál es la prevalencia de la depresión en eh, estudiantes universitarios? Pues se denomina prevalencia a la proporción de individuos de un grupo que presenta una característica. En este caso... Estaremos hablando de la depresión. Continuamos, por tanto, con el estudio. Su prevalencia varía en función de las investigaciones consultadas debido a las características de las muestras que se analizan, los instrumentos que se utilizan o el tipo de trastorno estudiado. Recuerda que en la depresión hay varios tipos de trastorno depresivo. Se realiza una revisión sistemática en distintas bases de datos, nacionales e internacionales, y se obtiene un total de 63 publicaciones. Bien, ¿qué nos interesa? ¿Qué nos interesa realmente de esto? Pues ver los datos de prevalencia, ¿vale? Y te los voy a decir directamente para que veas cuál cuál es la prevalencia que tiene la población española. Y después pasaremos a ver cómo podemos acompañar a una persona, qué cosas podemos decir... Verbalmente, no verbalmente, cómo acompañar a una persona, a un familiar, a un ser querido que está pasando por un proceso de depresión. Los datos de prevalencia oscilan en los trabajos examinados desde 1,12% en preescolares, 8,56% en población general, esto sería que 8 de cada 100 personas de la población general sufre depresión y hasta un 55% en estudiantes universitarios. Tras el análisis de los resultados, se observa un patrón en el género constante, con una proporción superior de mujeres que sufren depresión, aunque los datos de prevalencia varían de un trabajo a otro y su comparación resulta compleja. Muy bien. Pues este estudio, si lo quieres revisar, te dejaré el enlace en el podcast de iVoox y también lo dejaré en el artículo del blog. Hoy rescato con motivo de este artículo... Una entrada en el blog de lucasburgueno.com que publiqué el 3 de marzo de 2014. Salir de la depresión. Seis cosas que puedes decirle. Salir de la depresión, como ya te imaginarás, es un proceso complejo, pero es más fácil para todos si sabemos cómo acompañarlo. Hay diferentes tipos de depresión y muchas veces no sabemos qué decir a ese ser querido. Es como me acerco, no me acerco, le digo algo, mejor espero... U otras veces sentimos que está a la defensiva o que todo lo que nos dice otra persona, cuando nosotros podemos estar pasando por una depresión, podemos sentir que todo nos molesta. Este es un artículo en el que te voy a dar seis ideas muy concretas. La depresión y la ansiedad lideran la lista de costos económicos en la salud mental en más de 30 países. Pero el coste emocional, que pocas veces se habla de este coste, para las personas allegadas es también un dato muy importante para todos, así como la incertidumbre de no saber cómo ayudar o no saber qué decir. Hoy vamos a ver cómo puedes ponerte al lado de esa persona que tanto te importa y que está pasando por esta dificultad. Como psicólogos, nosotros, los profesionales, cuando trabajamos con personas que sufren depresión, nos interesa hablar con las personas más cercanas a ella. Nos interesa ver cómo el entorno, cómo la familia, cómo la pareja está viviendo esto también. ¿Por qué? Pues porque todo problema en el estado de ánimo se da en un contexto. Y el contexto, la gente alrededor, también influye en ese estado de ánimo de la persona. Y por ello es clave que lo tengamos en cuenta nosotros como profesionales para poder apoyar a la persona también desde ese entorno, desde ese contexto. Salir de la depresión es más probable en un entorno que entiende el tratamiento, es decir, cuando la familia o la pareja o seres queridos o amigos entienden cómo se está trabajando con la persona que que viene a consulta. Otras veces son los propios familiares o amigos los que nos piden pautas a los psicólogos sobre cómo han de tratar a esta persona. Y algunos de los interrogantes suelen ser ser estos. Pues cómo le puedo ayudar pero sin caer en el victimismo qué puedo decir, o hasta dónde le puedo animar, o a veces escuchamos frases como entiendo que se sienta triste, pero no quiero que se quede así siempre, entonces, ¿qué hago yo? Hay muchos consejos sobre qué no decir y efectivamente puede ser más fácil imaginarse qué es lo que no quiere escuchar, una persona que está triste, que tiene un trastorno distímico, o que se siente apática. Por ello, Hoy vamos a ver algunas ideas sobre cómo sí puedes apoyar a un amigo o familiar que sufre la depresión. Lo primero, el primer paso, la primera cosa que vas a poder decirle tiene que ver con lo que llamamos validar los síntomas de la depresión o la ansiedad, ¿vale? A veces una persona que está pasando por un preciso proceso de depresión pues también experimenta altos niveles de ansiedad. ¿Cuál va a ser la frase mágica aquí, por así decirlo, por tener una una referencia? Sabemos que no hay frases mágicas. La psicología, pues, al menos yo como psicólogo rechazo cualquier generalización. Pero sí que es verdad que si tenemos una forma de comenzar a apoyar a la persona, pues puede ser esta, ¿no? La frase de entiendo que te estés sintiendo así. Validar a la otra persona. Las personas que sufren depresión pueden llegar a sentirse muy, muy aisladas, aunque no estén solas. Y lo último que pueden querer es alguien que venga a resolverles y a decirles lo que tienen que hacer, ¿no? La típica persona que dice, tú lo que tienes que hacer es salir a andar en bici más. Un paso imprescindible, y por eso es el primero que escribo en el artículo, el artículo puedes, lo puedes ver en lucasburgueno.com, Salir de la depresión, seis cosas que puedes decirle. Lo primero, con lo que empiezo, es reconocer que tienen eh, derecho a sentirse así, ¿no? En otras palabras, que, que no hay nada impuro, no hay nada inmoral en sentirse así. Esto es lo que en psicología ya, llamamos validar la emoción. Entiendo que te estés sintiendo así. Es una manera de que la persona sienta que tú reconoces su, su sufrimiento y que pueda expresarse con mayor comodidad. Pero esto no vamos a confundirlo con una justificación de de su estado o una actitud paternalista. Más bien, es como una sencilla forma de transmitirle que que comprendemos que se sienta así y que sobre todo, sobre todo, sobre todo, sienta tu apoyo en un nivel emocional. Aquí, aviso a navegantes. Por oposición... Te imaginarás que la desvalorización de lo que siente o una frase del estilo vaya tontería por la que estás triste, pues no es muy útil a la hora de ponerse al lado de la persona que sufre depresión. Esto lo llamamos en psicología un entorno invalidante, ¿no? Frases del tipo vaya chorrada por la que estás triste y dificulta mucho la regulación emocional de una persona que lo está pasando mal. Por lo tanto, primera cosa que le podemos decir tiene que ver con esto. Dilo como quieras, pero tiene que ver con validar los síntomas de la depresión o la ansiedad. Entiendo que te estés sintiendo así. Y no pasar rápidamente a pero, na, 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 na. No, simplemente una forma de acompañar, de apoyar a la persona, de que se sienta acompañada a nivel emocional, es esta. Entiendo que te estés sintiendo así. Fin. No hace falta a veces decir nada más. Simplemente queremos acompañar, pues simplemente podemos decir esa frase y validar. Lo segundo que podemos decirle tiene que ver con esto. Conectar con la persona que sufre depresión y ansiedad. Vamos a conectar con ella. ¿Cómo conectamos? Pues muchas veces la depresión se experimenta con una gran sensación de aislamiento. Con una gran sensación de soledad. Por lo tanto... Aquí en el artículo te dejo esta frase escrita que es No estás solo, te quiero y estoy aquí si me necesitas. Es una forma de decirle a la persona que la queremos tal como es, tal como se siente y que estamos disponibles para ella. La persona que sufre depresión puede negarse a recibir ayuda y esta negación suele estar relacionada con sentimientos de aislamiento o a veces con una sensación de vergüenza, una emoción de vergüenza. Una sensación generalizada de no poder conectar con otras personas. Algunas personas dicen, es como si nadie entendiera por lo que estoy pasando. Y aquí se suelen referir a que nadie de su entorno, o a que no sienten ese apoyo por parte de su entorno. Esto genera un sentimiento de desconexión con los demás. Por ello... Un recordatorio de un amigo o un ser querido de que no se está solo es muy importante. Escuchar lo importante de que uno es para otros y lo que sienten por ti puede resultar muy reconfortante cuando te sientes aislado emocionalmente o cuando te sientes triste. Muy importante aquí, por el contrario, ya te imaginarás que reprimir la expresión de emociones sean positivas o negativas, pues no va a resultar de mucha ayuda. La persona, si tiene que pasar mucho tiempo del día o con mucho esfuerzo reprimiendo lo que siente, pues eso suele dificultar bastante la regulación de ciertas emociones. Vamos a la tercera cosa que puedes decirle a una persona que está en depresión. Salir de la depresión es salir de la infusión emocional que lo impregna todo. En la depresión, las emociones negativas actúan como una bolsa de té en una taza de agua caliente. Lo tiñen todo. Es lo que mi profesor en la Complutense de Madrid, Gonzalo Herbás, llamaba la ley de la infusión emocional. Como si una bolsa de té se tratara, algunas emociones lo tiñen todo en la mente y en la vida de la persona. Y esto incluye los pensamientos de la persona donde ella no se ve capaz de hacer nada de valor ni recuerda logros o cosas positivas que ya ha hecho. Aquí es donde nos encontramos con frases como siento que no sirvo para nada, siento que no voy a ser capaz de nada. Yo en en uno de los dos episodios que experimenté tenía mucho que ver con esto. Sentía que no iba a ser capaz de, de... Yo quería ser formador. Este episodio me sucedió con 21 años. Y yo sabía que me quería dedicar al mundo de la formación. Pero estaba en un un episodio depresivo y y sentía realmente que no no era bueno ni que iba a ser capaz de dar formación. Entonces sentía esta gran desesperanza. Realmente, era como una losa sobre, sobre mi espalda. Entonces aquí, ¿cuál va a ser un apoyo que vamos a poder dar en este tercer punto? salir de la depresión es salir de esa infusión emocional que lo impregna todo, y por lo tanto nosotros, desde el otro lado, vamos a poder recordar lo que la persona ha conseguido y recordarle que tiene grandes cualidades, Aquí nos nos va a tocar a nosotros buscar, buscar para invitar a la persona y decir algo así como recuerda lo que has conseguido y esto que tú has conseguido te habla de que tienes grandes cualidades y podemos enumerar específicamente, ¿no? Pues una cualidad de perseverancia, o la cualidad de saber comunicarse, o la cualidad que tú identifiques en en hechos objetivos, cosas que objetivamente, no cosas que te pueda debatir, algo que ha hecho realmente. Muy bien, pues volvemos a esta idea de la bolsa de té, ¿no? La bolsa de té incluye los pensamientos de la persona, donde ella no se ve capaz, frases del tipo, siento que no sirvo para nada, pues pueden escucharse en personas que sufren depresión. La autoestima puede estar dañada. Es es como de cajón esto, ¿no? Una forma elegante, por lo tanto, de animar, puede ser ayudar a la persona a buscar en el pasado hechos concretos, logros específicos. Recordarle a la persona que ha conseguido en el pasado. Un ejemplo podría ser un proyecto que terminó, un amigo al que ayudó, una beca que consiguió o ese trabajo que desempeñó especialmente bien o que simplemente fue capaz de desempeñar y y ganarse la vida con ello. Muy bien. Aprovecho para recordarte que puedes grabar tus consultas y tus preguntas que en la página de lucasburgueno.com, en la parte de podcast, puedes dejar tus preguntas para el podcast de Viva Voz, y disfruto mucho de que me hagáis llegar vuestras preguntas de Viva Voz. Tenéis 90 segundos, recuerda grabarlo en un entorno con silencio, y por favor, haz la pregunta de una forma muy muy directa, muy concreta, si me quieres dar un marco previo, y después hacer la pregunta de una forma muy directa, muy concreta. Muy bien, continuamos. ¿Qué es, lo que, ¿qué es lo que le vas a recordar? Pues se lo vas a recordar siendo muy concreto en lo que le recuerdas. Ser muy concreto puede ser importante, pues nos va a distinguir de las frases hechas del tipo tú vales mucho, tú puedes si te lo propones, o tú puedes con todo lo que quieras y simplemente es una cuestión de confianza. Y siendo muy concretos, pues también vamos a estar ayudando a la persona a identificar cosas que realmente ella ha conseguido en su vida. Le vamos a devolver, en parte, al contacto con sus fortalezas y habilidades, con lo que es capaz de hacer, aunque ahora sienta que no puede hacerlo. Recordándole que, pese a que ahora no se esté sintiendo bien, sigue siendo una persona capaz de lograr cosas valiosas. Y aquí, como ya te habrás imaginado, es muy importante que frases manidas como el ¡Venga! que tú vales mucho! pues pueden resultar contraproducentes o como muy incómodas ¿no? para la persona que está en un tratamiento para la depresión. Es lo que en psicología llamamos ese entorno invalidante porque suprime o evita las emociones difíciles de la persona y esto dificulta su regulación. Aquí te recomiendo el podcast 121 Tu entorno social te invalida emocionalmente Es un un podcast fundamental para personas que estén en un proceso con un problema de estado de ánimo, sea depresión, sea ansiedad, sea trastorno bipolar, sea un trastorno que tenga que ver con el estado de ánimo, el identificar si el entorno social le invalida emocionalmente. Así que te recomiendo ese podcast 121 con la pregunta ¿Tu entorno social te invalida emocionalmente? Llegamos al cuarto punto de estas seis cosas que podemos decir para acompañar en depresión. El cuarto punto tiene que ver con preguntar. Preguntar. Preguntar y escuchar sin miedo a la depresión y a la ansiedad. ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Qué puedo hacer por ti? Es fácil decirle a alguien lo que uno cree que tiene que hacer pero podemos devolverle la responsabilidad a la persona y preguntarle de qué manera podemos nosotros ayudarle. Esto es fundamental. La persona que sufre depresión puede experimentar dificultad incluso para hacer las tareas más simples del día, como levantarse de la cama o llamar a alguien para tomarse un café. Es importante que si queremos ayudar a la persona a iniciar esos pequeños pasos, lo hagamos. De esa manera, podemos estar tendiendo puentes para retomar actividades que ha abandonado por no sentirse con ganas de hacerlo. Y aquí hay un detalle clave. Ofrece solo la ayuda que puedas prestar. ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tú puedes querer mucho a esa persona, tú puedes desear que se ponga muy bien, pero tu disponibilidad es limitada y tus fuerzas... También lo son, aunque pueda no parecerlo. O sea, que no vayamos aquí de superhéroes, es lo que te quiero decir. Se trata de que le ofreces una ayuda muy concreta, no se trata de que le empujemos la vida a otra persona, pues podríamos generar una dependencia innecesaria. Esto debe ser estudiado según el caso y la gravedad del mismo, pues a mayor gravedad, pues mayor apoyo va a necesitar la persona que está sufriendo depresión, ¿no? Pero se trata de acompañarla, no de empujarla, ¿vale? Al menos en estas fases iniciales de recuperación. Llegamos así al quinto paso, la quinta cosa que podemos decirle a alguien que pueda estar sufriendo depresión. Evidentemente, como ya te imaginarás, no se trata de que le sueltes todo esto en un día ni en una hora, sino que sean recursos para que tú puedas ir utilizando en este acompañamiento a la persona con depresión. El quinto paso de salir de la depresión pasa por estar dispuestos a estar con la depresión. Estar dispuestos a estar con la depresión. Lo voy a repetir una vez más porque así seguro que nunca lo olvidas. Estar dispuestos a estar con la depresión. Te preguntarás, Lucas, ¿a qué te refieres con estar? Pues como he comentado antes, omitir la expresión de emociones no nos va a resultar de mucha ayuda. Estar se trata de ofrecer a la persona la posibilidad de expresarse. Estar como una bandera que simplemente está silenciosa al pie del cañón. A veces lo único que necesitan o que necesita una persona con bajo estado de ánimo es hablar y ser escuchada. O simplemente tener a alguien cerca dispuesto a compartir silencio. Alguien que nos acompaña así nos transmite un mensaje muy claro estoy aquí contigo tal como estás te quiero tal como eres y tal como te sientes en este momento estoy aquí si quieres hablar o hacer el pino sería la frase que podríamos decirle a la otra persona disminuiremos así los sentimientos de aislamiento a la vez que ayudamos a la persona a poner en palabras lo que siente. Y esto de por sí ya es beneficioso para su regulación emocional. Otra forma de estar será hacer el pino. Con esto de hacer el pino me refiero a que puedes ofrecerle a esa persona la compañía para hacer lo que le apetezca hacer, aunque a ti no te guste mucho. Como por ejemplo, eh, cambiarse de ropa para ponerse guapo ir de tiendas o preparar una tarta y ver su película favorita. Estar para lo que le apetezca hacer o expresar. Llegamos así al final, el sexto paso de este artículo, y el sexto paso lo he resumido así. Salir de la depresión es ampliar perspectiva sobre el perro negro de la depresión. Hoy en la sesión online que hacía antiestrés les hablaba de esto, ¿no? En el aula aula virtual. Hay un vídeo muy interesante en YouTube que es eh, Yo tenía un perro negro. Y es un vídeo en el que se hace esta metáfora de la depresión como un perro negro que te acompaña a todas partes. Salir de la depresión es ampliar perspectiva sobre el perro negro de la depresión. Ante los sentimientos de la depresión Parece como si ese estado de tristeza o de apatía fuera la historia interminable o como un perro negro que nunca va a abandonar a la persona. Se pierde la perspectiva. Por ello ampliar la perspectiva puede ser clave. Es importante recordarle que los estados de ánimo y las emociones, como el resto de cosas en la vida, son cambiantes. Ese cambio Nos va a permitir también ayudar a detectar días en los que está algo más animado o que simplemente tiene más energía y eso es información muy importante para tener presente. Quiero decirte que esto no lo vamos a confundir con con la tristeza normal ante eventos vitales negativos como por ejemplo la pérdida de un ser querido o un problema en la salud mental o emocional de la persona, ¿vale? No obstante, la depresión no se debe confundir con esto, ¿vale? Con perder a un ser querido o con tener un problema de salud eh, de otro tipo. No obstante, si pasado un tiempo razonable, desde un evento negativo, una pérdida, una separación o si no hay ningún evento concreto, pero la persona continúa con ese estado de ánimo depresivo, pues ya sí efectivamente puede resultar muy útil consultar con un psicólogo que tengas cerca. Y consultar mucho antes incluso de recurrir a la medicación, pues la medicación no es el tratamiento de primera elección en depresión. En depresión la investigación nos dice que la terapia cognitivo-conductual se ha mostrado más eficaz y efectiva que la medicación y sin los efectos secundarios que suele tener la medicación. No obstante... Si ya estás tomando tu medicación, sigue con ella y y es importante que la sigas manteniendo tal como la tienes prescrita. Aquí te puede interesar el el podcast que he hecho sobre el mito de los antidepresivos y también sobre eh, cómo funcionan los antidepresivos. Hay otro podcast donde explico exactamente cuál es el funcionamiento de estos fármacos. Muy bien, pues hasta aquí el podcast. Este artículo es un artículo de orientación y que en ningún caso pues, sustituye el apoyo profesional, psicológico. La intención de hoy es que tengas una idea importante de cómo apoyar a una persona que está en tratamiento por depresión y espero, de corazón, que si tienes a alguien cerca que sufre depresión, este podcast y el artículo te resulten de utilidad. Y que si quieres, me hagas llegar tus comentarios o dudas. Recuerda que puedes grabar tu pregunta y la tendré presente para futuros podcast o futuros artículos. Un saludo. Recuerda que puedes seguirnos en redes sociales para conocer todos nuestros cursos, las últimas noticias y nuestra clínica arroba barra baja cemic barra baja